0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《华尔街日报》：特斯拉交车量超过预期，但是未来前景如何，要看新收入的来源表现。《纽约时报》。美国最高法院裁定，精英大学为弱势族群学生保留名额为宪。最后是《日经亚洲评论》，中国民用无人机成为了恶国的作战武器。以下这是本周《天下国际周报》。首先，我们来了解《华尔街日报》的报道。特斯拉成立二十周年，第二季的交车量也创下新高，不过获利前景可能不太妙。今年七月一号呢，就是特斯拉成立二十周年，隔天特斯拉公布了第二季的销售数字，四到六月的电动汽车全球交车量超过四十六点六万辆，这超越了华尔街当初预估的四十四万辆，创下单季新高。比第一季成长了百分之 十， 比去年同期更大幅成长了百分之八十三。原因呢是去年第二季上海工厂停 产， 所以当时影响了产能。至于第二季的亮眼成 绩， 主要是因为美国联邦政府推出了只要买车就有减税优惠的政策。今年呢，三月底，美国财政部宣布，电动汽车的电池零组件和关键矿物原料都必须有一定的比例是来自美国，或者呢是和美国达成自由贸易协议的国家，就能够享有七千五百美元的购车减税优惠。如果我们拿 Model Three 轿车来说，有了减税优惠之后，它的购车价格将不到三万三千美元，和丰田的 Camry 或者是本田 Accord 的售价其实都很接近了。特斯拉销售成长的另外一个原因，也是跟价格有关，那就是降价促销。从今年一月开始到现在，特斯拉汽车在美国市场的降价幅度介于 14% 到 28% 之间。就拿 Model Y 休旅车为例。过去六个月调降了七 次， 从六万五千九百九十降到五万零四百九十美元。不过 呢， 降价促销也侵蚀了公司的获利。第一季 呢， 特斯拉的营业利益率下降到百分之十一点 四， 比去年同期的百分之十九点二还低。虽然说这个表现仍然是比其他很多车厂都还要好。另一个让投资人担心的就是库存问题。由于特斯拉采取直接销售模式，因此呢必须自行承担库存成本。美国证管会的文件显示，今年第一季特斯拉的成品存货价值增加到了46亿美元，去年的同期呢还不到十亿美元，也就是大家存货的数量都增加了。今年上半 年， 特斯拉股价成长超过两 倍， 到六月底为 止， 股价是两百六十一点七七美元。当 然， 历史高点是在二零二一年的十一 月， 当时有达到四百美元以上。面对其他的竞争对手步步逼 近， 马斯克的压力也有增无减。根据汽车消费调查网站凯利蓝皮书。目前特斯拉在美国的市占率是 62% 这比起2022年初的 70% 还低。只是很多车主期待很久的电动皮卡货车 Cyber Truck 将会在下半年开始交车。另外呢，福特和通用汽车也陆续宣布将会采用特斯拉的充电设备，就代表说，在北美市场有超过五分之三的电动车未来将使用相同的充电系统。也将为特斯拉创造新的营收来源，但是这个新收入来源能不能弥补降价造成的获利损失，就要等下半年的财报结果公布。第二个消息是来自《纽约时报》的报道：美国的弱势族群如何被高等教育排挤？美国最高法院在六月二十九号推翻了一项四十五年前的判例。裁定了精英大学招生当中为弱势族群学生保留名额的做法违宪。结果一出来，很多大学就开始担心，如果呢只依据学业成绩来录取学生的话，将会导致非洲裔和西班牙语裔的学生人数大幅减少。而且就在大家争论大法官裁决争议的同时，美国加州大学戴维斯分校医学院的做法也成为另一个热门话题。因为呢，负责医学院招生的亨德森博士，他本身就是出身蓝领阶级。他在2012年的时候，建立了一套非正统的另类招生制度，叫做“社经劣势指数”。这份指数呢，考量学生的生活环境、家庭收入、父母教育程度。学生有没有兼职补贴家用等等因素给予分数，然后呢再结合高中学业成绩、推荐信、论文以及面试的结果，决定要不要录取这名学生。亨德森的做法或许呢是可以参考的范例，但对于非裔和西语裔,裔的学生来说，真正的问题其实不在于有没有提供弱势族群优惠政策，而是财务负担这个现实因素阻碍了他们就读精英大学。所以，很多人最后只能够直接进入职场，或者是选择社区大学。过去十年，在美国就读大学的成本越来越高了，导致入学率逐年下滑。根据美国国家教育统计中心在今年五月公布的一项最新统计数据。二零一零到二零二一年之间，进入高等教育机构就读的人数下滑了百分之十五，也就是从一千八百一十万人减少到一千五百四十万人。背后的原因之一呢，就是有很多的州政府，他们逐年减少补助高等教育机构，所以大学就不得不提高学费来弥补财政缺口。根据预算与政策优先项目研究中心他们的统计。2018年，全美国州政府给予两年制和四年制学院的补助，比2008年足足减少了66亿美元。另外，政府提供给学生的奖助学金也跟不上学费上涨的速度。专门研究高等教育政策的培尔中心，他们的研究。联邦政府提供给低收入学生的奖助学金，在一九七零年代，足足可以支付将近六到七成的大学费用，这其中就包括了学费、住宿，还有其他的开支。但是这笔奖助学金到了二零二零年，只能够支付四分之一的费用。更糟糕的是六月三十号，美国大法官否决了拜登政府免除四千万美国人学生贷款的计划。其中包括展延还款期限、提供贷款减免等等。美国大法官认为拜登政府越权了。如果政府执行这项计划，那么必须先取得国会的授权。对于美国弱势族群来说，接下来要进入精英大学就读，恐怕越来越困难。最后是日经亚洲评论的报道：中国民用的无人机变成了俄国的作战武器。自从乌克兰战争开打到现在，北京呢一直都否认他们有提供军事武器给俄国。中国商务部发言人就曾经在今年的四月的时候公开表示说，中国政府已经要求相关单位共同加强管制，防止各类无人机用在冲突地区的战场，共同促进国际和平及地区稳定。但是，日经从好几个管道来源。包括了印度公司 Exim Trade Data 和 Export Genius 取得了俄国的进口报关记录，并且呢，分析从中国到俄罗斯的货运情形，结果就发现了，从2022年12月到2023年的四月，俄国企业至少进口了37架价值达到 10.3 万美元的无人航空器，报关记录显示是用在特殊军事用途。另外，俄国企业支付了超过一百二十万美元给中国企业，采购二十二台用来侦测和干扰无人机的装置，以及支付了三万六千零七十七美元购买十台加固型个人电脑。这些产品的报关记录都显示是为了用在战争。到底是哪些中国民间企业成为了俄国的军火供应商呢？根据日经同样来自 e Xim Trade Data 取得的资料。今年二月一号，俄国科技公司 Status Compliances 花费了两万八千两百九十二美元，从深圳电子厂商科信智能发展公司进口了三架无人机，起飞的重量介于二十五到一百五十公斤。这三架无人机呢，是由深圳的嘉驰机电科技公司制造。无人机的起飞重量有什么意义吗？日本庆应义塾大学教授谷谷志之表示，起飞重量超过二十五公斤的无人机可以用来侦查，而且呢，只要经过改造之后，还可以用来攻击。今年一月和三月，中国最大的无人机制造商大疆创新制造的三十四架无人机。从中国运送到俄 国， 总金额七万五千一百美 元， 起飞重量介于两百五十克到七公 斤， 其中有二十四架是用来侦查的 Mavic 3 h r 空拍机。除此之 外， 有两家香港公司也出售无人机和无人机的抑制器给俄 国， 分别是 APIO Group 以及盛维 Technology。但是 呢， 这两家公司在香港其实都没有实体办公室。作为特殊军事用途的标识，是从去年底开始在报关记录当中出现。第一笔报关记录包括了五台用来侦测无人机的被动扫描器，总金额是二十九万六千五百五十美元，以及三台用来阻断无人机和远端控制台沟通的干扰器，总金额是九万两千一百一十五美元。但事实上，早在去年年底之前，中国就有出口无人机到恶国。根据中国海关记录， 2 0 2 2年3月到2023年5月，中国出口三万架无人机给俄国，总价值已经超过三千两百万美元。之所以一直到去年底的报关记录才开始出现作为特殊军事用途的标识，熟悉俄国海关作业的专家表示，目的呢或许是为了加速通关。从这点也可以看出，随着战事不断的拖延，俄国的物流和供给已经越来越吃紧。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。